1: Saludos, saludos, saludos para todos los que están conectados con nosotros eh, Nos sentimos muy felices, gracias por acompañarnos en nuestro eh, podcast Que siempre hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes eh, Hoy tenemos un maravilloso tema eh, con relación al libro que estamos, eh, que estamos estudiando De las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo De nuestro querido escritor John Maxwell este, y hoy vamos justamente a hablar del capítulo 14, que es la ley de la comunicación, la interacción aviva la acción. Eh, así que nosotros somos Inicial Leadership y eh, estamos aquí para crecer junto con ustedes. Así que eh, bienvenidos y de inmediato, entonces le pasamos los micrófonos a nuestro querido expositor de hoy, que es Daniel Tortelo, directamente desde Colombia. Adelante, Daniel.
2: Un millón de gracias, fantástico, y gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por dedicar tiempo a ser mejores, porque saben que cuando ustedes son mejores, inmediatamente están mejorando el mundo. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, bien, como nos, nos acaba de contar nuestro eh, amigo Carlos, la ley de hoy es la ley de la comunicación, es la ley número 14, y lo primero que nos dice John es la interacción aviva la acción. Como es costumbre, eh, John Maxwell nos, nos ilustra una historia, nos ilustra el tema con una historia, y este caso es la historia de American Airlines, perdón, de Continental Airlines. Y lo que eh, nos dice esta historia es absolutamente genial, es un grandioso ejemplo, porque muestra cómo una empresa en, en, en muy malas condiciones, solo arreglando la comunicación interna, logró salir a flote. También dedica una parte a lo que es la comunicación hacia, hacia afuera, pero el, el foco está totalmente en, en los equipos de trabajo que son la comunicación interna. Eh, por encima, la historia lo que nos dice es que América, eh, Continental Airlines era la peor en todo. <ríe> la peor en, todo los, en todos los sistemas de medición habidos y por haber con respecto a aerolíneas. Y era impresionante. Dice que era el peor en llegadas a tiempo, el peor en extravíos de equipaje y el peor en quejas recibidas, era la que más quejas recibía eh, de lejos de, de, de la que le seguía. Era la segunda en, en pésimo servicio, o sea, era impresionante. Eh, la, la, la frase que utilizan para, para ejemplificarlo dice éramos lo peor de lo peor. Entonces, cuando una compañía está así de mal, los empleados no logran ayudar, pero se afectan. Y el estado de ánimo era desastroso, el, el estado de ánimo al interior de la compañía era desastroso. No había cooperación, la comunicación era escasa todo el tiempo en todos los sentidos. Los empleados, a los empleados se les había estado mintiendo con frecuencia y descaro y no creían nada de lo que se les decía. Realmente no, no había ningún valor que ejemplificara a, a Continental Airlines como, como una empresa sólida. Ni, ni siquiera para la, las personas que vivían de ella, que trabajaban y que diariamente estaban en ella. Eh, y aquí inicia la historia de Gordon Bitton. Eh, él es el encargado de darle un salvavidas a la compañía y lo que dice él al iniciar eh, fue, era necesario cambiar la estructura de la empresa y la clave iba a ser la comunicación si lograba ganar la batalla de la comunicación haría que los empleados volvieran a trabajar unidos por el bien del equipo, de los clientes y de los accionistas, si se fijan la falta de comunicación hacía que tanto al interior de la compañía, entre los empleados de cara a los clientes, la percepción, y hacia arriba, hacia los accionistas, toda la comunicación era pésima. Entonces, a, al, al abordar el tema de la comunicación, eh, decía Gordon, o eh, era el plan de Gordon Beaton para salvar la compañía. Entonces, dice que el primer paso fue abrir las oficinas, las oficinas ejecutivas al resto del equipo. Y esto consistía en que, las oficinas normalmente estaban cerradas, eran un búnker, había cámaras de seguridad y de todo. Él lo que decidió fue abrir las puertas, literalmente abrir las puertas, para que cualquiera pudiera acceder a él y a sus oficinas y, y que la comunicación fuera más directa. Eh, otra cosa importante es que había un libro de reglas que tenía 23 centímetros de grosor ahí estaba consignado cada detalle, hasta el color con el que se podían eh, marcar los tiquetes, o sea, era el color del de lapicero con el que se podían marcar, era impresionante el nivel de detalle que ven el libro, y lo que hicieron fue baja, reunir a los eh, empleados en el estacionamiento y quemar el libro, darle gasolina y quemarlo, como un símbolo de que todo en ese momento iba a cambiar, que las cosas no iban a ser como antes. Así que, Iniciando con esto, dieron inicio al, al plan de juego. Y el plan de juego era mantenerse reunir, eh, reuniéndose con, con los compañeros, con los empleados, comprometerse sobre todo a ser sinceros con ellos y conservaron la paciencia. Y esto es porque el cambio no se iba a dar de inmediato. O sea, para ganarse la confianza de las personas, tenía que reflejar que esos cambios que estaban haciendo en ese momento iban a ser permanentes, no iban a ser esporádicos pues bien eh, empezaron a mejorar la, la comunicación en todos los sentidos empezaron a poner tableros de comunicación con noticias, eh, crearon un diario eh, se enviaba trimestralmente otro diario a las casas de los empleados con noticias de la, de la compañía realmente empezaron a hacer un, todo un gran enfoque de comunicación en todos los sentidos y hay una frase que destaca todo este proceso Vamos a ver, aquí está. Dice que la política de comunicación es sencilla. Lo diremos a menos que decirlo sea peligroso o ilegal. O sea, todo se dice. Todo salvo que sea obviamente peligroso o ilegal. La comunicación era completamente abierta. Así que los empleados empezaron a confiar en los líderes. Comenzaron a trabajar unos con otros y a confiar entre ellos. Esto generó que empezaran a sí mismos a trabajar en equipo a verse como un equipo el resultado final de toda esta historia para, para no darles más detalles ni, ni ahondar tanto es que en el 94 el año en que Bithun tomó la, el mando de Continental Airlines la empresa perdió 204 millones pero en el 95 tuvo utilidades por 202 millones no solo superaron el cero, sino que ganaron casi lo mismo que estaban perdiendo. Y al siguiente año se duplicaron. Dice, eh, para finalizar con, con este dato, dice, en el informe de abril de, de 2001 son 24 los trimestres consecutivos de utilidades que Continental ha mostrado. Y lo que mejoraron fue la comunicación, chicos. La comunicación realmente es esencial en cualquier proceso productivo. En un equipo, el equipo, y lo va a decir más adelante en el capítulo, los equipos eficaces tienen compañeros que están constantemente hablando unos con otros. La comunicación incrementa el compromiso y la conexión. Y eso a su vez genera más acción. Hay una frase que dice John Maxwell aquí al final de este párrafo dice, de modo irónico, si usted quiere que su equipo se desempeñe en el nivel más alto, las personas que lo integran deben saber hablar y escucharse mutuamente. Así que, bueno, digamos que es, es muy básico eh, el tema de la comunicación en relación a, a, a cómo se produce, ¿no? Y es poder hablar de forma transparente y escuchar a la otra persona también de forma transparente pero el proceso en el que eso se lleva a cabo es el que es difícil. ¿sí? Suena muy básico, tienes que hablar y escuchar, pero el llevarlo a cabo diariamente es lo que realmente tiene un, un, su nivel de dificultad. Para esto, eh, John nos muestra o nos comparte eh, que todo equipo debe aprender a desarrollar una buena comunicación en cuatro áreas. Y estas cuatro áreas eh, las voy a tocar por encima para, para que mis compañeros den, den un poco más de detalle y, a, y, y ahondan en, en los temas. Pero lo primero que dice es que la primera área es del líder hacia los compañeros de equipo. Y es porque todo surge, esto es una frase conocidísima y muy popular de John Maxwell que, que es un, un, un gurú de liderazgo internacional, y dice, todo surge y todo se cae en el liderazgo. Y en este punto de la comunicación del líder hacia los compañeros de equipo, dice John, lo que no he mencionado antes, es que ese liderazgo surge y se cae con la comunicación. Si usted no puede comunicarse, no dirigirá con eficacia a otros. Este es uno de los puntos, digamos, o los axiomas más radicales que tiene John en todo, en, en todo el, su, su contenido, sobre todo de liderazgo y de relaciones. Y es eso, que todo surge y se cae en el liderazgo. Pero en el liderazgo, todo surge y se cae con la comunicación. Eh, aquí mismo en este punto... Nos regala tres normas para vivirlas mientras se comunica con la gente. Y es, sea coherente, sea claro y sea cortés. Yo creo que, que son bastante, de bastante, bastante claros, ¿no? La coherencia es que lo que haces esté alineado con lo que dices. ¿sí? Ser claro es, bueno, expresarse con plena franqueza. Dice, eh, impresiónenlos con su simple franqueza. No más, sea supremamente claro sin adornos, sin demasiado. Y sea cortés, porque todos, los, todos todos, merecemos respeto. El segundo, la segunda área de comunicación importante que nos menciona en el libro son de los compañeros de equipo al líder. Eh, a veces eh, puede no estarse de acuerdo con, con el punto de vista del líder, pero lo que pide este punto es que de todas maneras lo comunique. Un poco volviendo a la frase que nos decían eh, eh, al comienzo en el ejemplo de Continental Airlines, es, se dice todo a menos que sea peligroso o ilegal. Y es esto, eso es lo que, lo que nos muestra en este punto, que no te guardes nada, sin importar eh, que duremos horas en, en una conferencia o en una reunión, lo importante es que podamos hablar abiertamente, que no haya eh, distinción para una comunicación asertiva para, que una, para una correcta comunicación en el, en el entorno de trabajo la tercera área es entre compañeros de equipo y eh, en este punto lo que nos dice es que para que un equipo experimente el éxito, todos los miembros deben comunicarse por el bien común y aquí nos regala tres puntos que son importantes que, bueno, son importantes eh, uno es apoyar y es que apoyes a, tu, a tus compañeros de equipo, mostrarle tu apoyo irrefrenable, indiscutible que, que en el equipo se sepa que tus compañeros se apoyan entre ellos eh, otro, estar actualizados eh, y digamos que yo de inicio no entendí bien cómo así estar actualizados, pero lo que se refiere a este punto es a trabajar unidos a trabajar unidos, a trabajar como un equipo, a hacer como un engranaje entre, entre los participantes del equipo y el tercero, a ser vulnerables, que es muchas, muchas veces lo que, lo que nos cuesta como seres humanos. Y es desnudar nuestras, nuestros errores, nuestras, nuestros puntos débiles, ser vulnerables. Dice, las pequeñas comunidades que se desarrollan, eh, se desarrollan solo cuando las personas no adoptan poses entre sí. Y adoptar poses es, es eso, es creer que, que yo no fallo, que... Siempre está todo bien en mi área o con mi trabajo. Y lo cierto es que todos tenemos eh, puntos de flaqueza y no pasa nada en un equipo en el que todos se apoyan. No pasa nada con que tú le, 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 le muestres a tu compañero que, que tienes una duda, que, puedes, que estás inseguro en algún tema y que él te preste su ayuda, su apoyo o una opinión o que se busque entre, entre el equipo un, una forma de solucionar o de salir adelante ante, ante cualquier circunstancia. Y el cuarto punto dice, entre el equipo y el público. Cuando los miembros de un equipo eh, los abordan personas de fuera, deben recordar las tres R's. Dice, ser receptivos, responsables y realistas. Yo, eh, particularmente, eh, yo entendí eh, bien lo de receptivos y responsables, ¿no? Y yo decía, pero realistas, ¿a qué se refiere con realistas? Y lo que, lo que entendí eh, de, de realistas es que muchas veces por eh, quedar bien con, con un externo, con, con un cliente, le podemos o se le suele hacer promesas falsas, ¿sí? Y lo más importante en, el, en, en esto que, que es la comunicación asertiva es la transparencia. Si realmente no, es, no, no podemos eh, eh, cumplir con el requerimiento, igual ser transparente en el, en el, en el trato o en la comunicación con esa otra persona externa eh, bueno, aquí al final eh, nos pone un, un ejemplo importante de lo que es el trabajo en equipo que me gustó mucho y es que eh, pusieron a, había una competencia de, de caballos por el que moviera el, el mayor peso el que ganó eh, el, el campeonato o la competencia eh, arrastró 2000 kilos el segundo arrastró 1950 kilos pero luego pusieron a los dos caballos a arrastrar una carga a los dos caballos juntos juntos lograron arrastrar 5500 kilos un incremento del 33% más sobre sus, sobre sus esfuerzos individuales es decir que hay gran poder en la unidad, en el equipo cuando trabajamos en equipo realmente no es la suma de las dos personas Realmente es mucho más que el trabajo conjunto, eh, que el trabajo individual lo que se logra cuando, cuando se trabaja en equipo. Eh, se resalta mucho la, co la cooperación y dice que trabajar unidos significa ganar unidos, pero ningún equipo trabaja unido a menos que se esté comunicando. Eh, um, en, el, en, el, en el tema de los deportes o en el área deportiva se ve demasiado, y, y John nos explica... Eh, un, un ejemplo del fútbol americano de toda la comunicación que hay en una sola jugada de fútbol americano y es comunicación verbal no verbal, o sea, es impresionante con gestos, con símbolos con señas, con códigos es impresionante y dice no, y, y, y eso pasa en cuestión de segundos <ríe> es lo impresionante y son 11 personas que sin verse se están comunicando para un objetivo común eh, pues, bueno, chicos, esa es eh, mi percepción o, o un poco el resumen de, de este capítulo. Me encantaría saber eh, cómo, cómo lo vieron ustedes, qué, qué percepciones les dio, qué, qué nos dejó un poco eh, este tema de la comunicación. ¿Qué opinas, Will? Gracias
3: a todas las personas que nos están escuchando, gracias a mis mentores que se encuentran en este lugar. Y. Qué decirte, Daniel, eh, este capítulo es bueno, es muy bueno. Y yo creo que, que nosotros, que, que en un momento todas las personas que nos han escuchado que de una u otra manera trabajamos con personas o tenemos personas a las cuales ofrecemos algún tipo de liderazgo o mentoría, debemos prestarle mucha atención a eso. En... En la parte de la comunicación del líder al a, del líder a los compañeros de equipo, yo quiero resaltar eh, dos, dos puntos, Daniel. Lo primero es que debemos tener las tres normas para vivirlas eh, mientras nos comunicamos con nuestra gente y el para mí el segundo punto de ellos es que lo, los tres son ser coherente, ser claro y ser cortés. Sin embargo, quiero enfocarme en ser claro. Su equipo no puede obrar si no sabe lo que usted quiere. No intente deslumbrar a nadie con su inteligencia. Impresiónelo con una simple franqueza. Esto es tan importante por el hecho de algo que habíamos mencionado en uno de nuestros podcasts. Y es que recuerdo que estábamos hablando y, y fue un momento donde dijimos, que hay personas que quieren saber cuál es el secreto para verse más joven. No, el secreto para verse más joven es beber agua. <ríe> es beber agua. Entonces, en ese momento, nuestro líder y mentor, Fran Lee, dijo, lo que pasa es que hay personas buscando respuestas complejas a preguntas sencillas. Bien. Entonces, muchas veces como líderes, y, y, y todas las personas que nos están escuchando, que vivimos... Eh, en un constante crecimiento, hay un momento donde, donde nuestro lenguaje cambia. Y nosotros entendemos, pero entendemos lo complejo. O muchas veces nos damos a entender, pero nos damos a entender de manera compleja. O entendemos en muchas ocasiones que, que la persona solo lo va a entender como nosotros lo entendimos. Y no es así. Nosotros debemos buscar la franqueza por encima de quizá buscar la manera más intelectual de decirlo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay muchas frases que nosotros podemos llegar al mismo resultado diciéndolo de una manera más sencilla. Entonces, es importante que nosotros como, como líderes y mentores también, y aún para manejar un equipo, debemos buscar la franqueza, lo simple. Lo simple. Si podemos llegar al mismo resultado mediante lo simple y la franqueza, que buscar palabras ingeniosas. Palabras ingeniosas que en un momento determinado no va a resultar con nuestro equipo. Bien, porque en teoría el que lidera un equipo es aquella persona, en teoría, que está más preparada en alguno de los aspectos por lo cual ese equipo está más formado. Por lo cual, ese que está más preparado no puede pretender el, un maestro no puede pretender que el estudiante entienda lo que el maestro entiende, ya cuando hay un recorrido en esa profesión. Quiero también enfocar una, una frase dentro de, ese mismo, dentro de ese mismo punto y es, los buenos líderes escuchan, invitan y luego animan a participar. Y yo estoy completamente de acuerdo con esto, Daniel, Carlos, Mel, mis líderes. ¿Por qué estoy completamente de acuerdo? Porque los buenos líderes, en, en, recuerdo que en un diplomado que estuve, no enseñaron. Cuando usted necesite saber lo que un equipo piensa realmente de su jefe o de usted, procure entrar al cuarto, hacer silencio y simplemente hacerle una pregunta. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Dejar que el equipo se exprese no ponga condiciones a la conversación porque cuando usted va a hablar el empleado va a entender que si sale fuera de ese tema eh, si sale fuera de ese tema va eh, va a quedar mal con, con, con el encargado el líder sin embargo necesitamos primero escuchar luego podemos invitar y animar a participar. Pero luego de que entendamos el entorno general en el que todos perciben lo que se está dando en ese lugar, bien, cuando llega un gerente, cuando llega un líder de equipo, cuando llega alguien a, a, a establecer una reunión, todos tienen una percepción, si es un equipo de ventas y no está dando los resultados, entiende que el, el supervisor está ahí para hablar de ventas. Y uno de los principales errores que en ese momento se comete es decir vamos a dar números no vamos a escuchar para interpretar qué es lo que ellos tienen que decir entonces ahí es importante nosotros enfocarnos también y eh, enfocarnos ¿no? y es en lo siguiente muchas veces tenemos que saber, saber darnos a entender dentro de una comunicación por qué porque supongamos el siguiente escenario los vendedores. Hablo de esta área porque es una área donde yo me desenvuelvo. Los vendedores saben la meta que tienen que lograr. Sin embargo, cuando no están cumpliendo esas metas y el encargado le dice, mira, necesita, o el supervisor o el gerente necesita cumplir estas metas. Él ya lo sabe, pero ya hay una notificación que dice, hey, vamos, vamos por la meta. Bien cuando ve los resultados de sus esfuerzos y quizás no son lo adecuado, y estas notificaciones o esta, este ánimo que, que su supervisor, su líder le quiere dar puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque si no se hace de una manera efectiva, el empleado puede entender que lo están presionando, se puede desanimar por la situación que está viviendo. Todo esto depende de muchos factores, la perspectiva el eh, eh, el, la parte de, de cómo nosotros tenemos nuestra actitud sin embargo, darnos a entender es mucho más importante no es que yo te estoy no es que yo te estoy presionando para que tú logres tus resultados es que necesito decirte en qué estado tú estás actualmente para que entienda el rumbo que quiero coger, voy a terminar mi aportación con lo siguiente tuve un amigo aquí en mi ciudad natal San Francisco que estaba eh, corriendo una carrera, y corriendo la carrera, él ve que mucha gente le está aplaudiendo, es una carrera que anualmente se hace eh, en la ciudad, que de acuerdo a los años que ha tenido la, el, el natalicio de nuestro, nuestro padre de la patria, pues esa cantidad de años que tiene, pues se recorre eh, el centro eh, esa cantidad de veces. Este compañero, este amigo mío, pues, eh, en ese momento estaba recorriendo 200 y algo de, de, de vueltas eh, al parque central y mucha personas le está aplaudiendo. Sin embargo, él no presta atención a eso. No presta atención a eso. Mucha gente está tratando de comunicarse con él y él no presta atención. No presta atención. Otro, eh, que son conocidos, le están haciendo señas, no presta atención. Sin embargo, él deja que par de personas le pasen cuando llega al final de la carrera se da cuenta que es el cuarto y que todo el mundo le estaba presionando para que adelantara porque en primer lugar se iba a llevar 10 mil pesos dominicanos aproximadamente 200 dólares y en el segundo lugar se iba a llevar 5 mil pesos dominicanos aproximadamente 100 dólares ¿qué sucede con esto? y esta persona que estaba recorriendo el camino no prestó atención a dónde estaba no estaba, estaba en el camino quizás no con la actitud o la mentalidad correcta porque para él, como deportista, pues él eh, simplemente quería estar en la carrera. Sin embargo, eh, el hecho es que él no estaba abierto a la comunicación. Él estaba en ese lugar, no estaba abierto a la comunicación. Sin embargo, tampoco podemos descartar que las personas que estaban tratando de decirle tampoco estaban aptos para comunicarle. Entonces nosotros tenemos que, que saber por qué, porque hay personas a nuestro alrededor que están recorriendo un camino que si nosotros no sabemos la manera de cómo comunicarle, aún entendiendo que no está apto para la comunicación, porque oye, me tú vas a una carrera, eh, tú no quieres un cierto tipo de distracción porque tú tienes un objetivo que es correr, correr, acabar, correr. Sin embargo, eh... Hay personas que deben saber cómo hablarle a una persona que está en movimiento. A una persona que está supuestamente en una carrera, quizás enfocado. Hay que saber cómo hablarle. Porque una persona que está corriendo, tú no le puedes hablar estático. Tú necesitas hablarle corriendo también. Entonces, es importante esta parte dentro de la comunicación. Hay personas que quieren escucharte, aunque no están enfocados en su meta, pero van más adelante en muchos aspectos. Entonces debemos saber cómo comunicar y establecer un, una comunicación efectiva. Hasta ahí mi aportación, Daniel.
2: Excelente. Muchísimas gracias. Súper claro. Eh, buenísimo el ejemplo. Además, me hiciste caer en cuenta de algo que no había visto en el capítulo, y es que sí, es, es fácil, o, o digamos la sugerencia es como hablar y escuchar. ¿Pero en qué disposición llegas tú a la comunicación? ¿no? Tienes que estar abierto para, para de verdad escuchar, para de verdad darle sentido a lo que te están diciendo. No estar con, con, con prevenciones ni, ni a la defensiva, porque realmente no, vas a, no se va a producir lo que, lo que se requiere con la, con la comunicación, que es avanzar, que es mejorar el equipo. Entonces es, es bastante importante. Me gustaría también puntualizar un, un tema, y es que el, el capítulo y, y el libro casi todo está enfocado en eh, en el tema de equipo, mostrándolo de pronto un poco a nivel corporativo, pero hay una parte de este capítulo donde puntualiza que los equipos son todos, ¿no? Y yo creo que lo recordamos eh, en varios de los capítulos y no, y no sobra recordarlo en este también, y es que tu familia también es tu equipo, ¿no? En tu, en tu familia también hay liderazgo, también tiene que haber comunicación entre compañeros y de como comunicación del líder hacia los demás y de los demás hacia el líder. Así que eh, esto... Puede ser que, que no sea fácil de aplicar de pronto en tu entorno de trabajo, pero re resulta que un equipo es absolutamente todo. También es tu, los que viven en tu barrio. Toda, todo, siempre estás en un equipo. Cuando, cuando haces cualquier deporte estás en un equipo. Con tu, con, con tu grupo de amigos son un equipo. Entonces la comunicación es importante en, todo, en todas las áreas de nuestra vida y eso es importante puntualizarlo. En este momento vamos a darle la palabra a nuestra compañera Celide. Adelante. ¿Qué te pareció este capítulo?
0: Hola a todos, qué delicia que nos continúen acompañando en, en el estudio, eh, conocimiento y puesta en práctica de este libro y esta ley maravillosa, eh, también excelente exposición Dani, bueno. El tema de la comunicación y justo haces esa puntualización de, de, que, de que siempre estamos en un equipo, qué bueno porque, porque mi orientación normalmente tiende a, a la vida diaria, a nuestra aplicación práctica, seamos lo que seamos, tengamos el rol que tengamos, sin, o sea, indistintamente de, 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 de verlo a manera de que si somos líderes de un, de, de un gran equipo, de una gran empresa o no, independientemente de eso. El tema de la comunicación me gusta en este libro porque si bien el principio es como, dice solo comunicación, cuando vas transcurriendo el capítulo y vas leyendo, no es cualquier clase de comunicación, no es comunicación de llenar vacíos, de dar información y de hablar por hablar, sino comunicación sincera, lo dice varias veces, comunicación honesta. Y es claro que a veces como seres humanos muchas veces la razón por la cual no somos honestos es, es, es por miedo, ¿no? Eh, no queremos ser rechazados, no queremos crear conflictos, no queremos digamos en nuestro trabajo ser honestos porque no queremos que nos despidan, eh, no queremos que nos critiquen, entonces ahí es como miedos detrás. ¿a qué voy con todo esto? La comunicación, para mí, digamos, eso es un tema que ha sido de, de un bonito camino porque yo no me sabía comunicar. Y, y, y caía en el error, como, como muchos quizá eh, están cayendo ahora, de, de, eso, de no, no decir las cosas y esperar que todos nos lo adivinen. Y, la, y, yo, y yo invito a la comunicación honesta porque me ha traído grandes beneficios. Y es uno, poderme, poderme conocer a mí misma y ser auténtica, poder ser yo. O sea, porque siempre que estamos o okay, que poniendo máscaras, no, no siendo honestos y no siendo sinceros, no, no estamos siendo nosotros mismos, no nos estamos queriendo mostrar, no nos damos importancia. Entonces queremos darle más importancia a lo que piense el otro que a lo que tú eres. Entonces aprendes a, a darte valor a ti mismo, amarte y a ponerte a ti por encima de, pues sí, de lo que otros piensen o digan. Eso, eso te lleva a la autenticidad, eso te ayuda con el amor propio, eso te es autovaloración. Eh, y, y aprendes también a recibir del otro honestidad. Eh, trabajar el tema de la comunicación honesta, yo pienso que es de las claves para una vida en paz. Porque cuando no eres honesto todo el tiempo, yo, yo siento que la, muchas personas de las que manejan el tema de la ansiedad o del estrés se debe a eso. A que tienen una vida en la que tienen una máscara en un lado, otra máscara en otro, otra máscara en otro. Y es complejísimo poder manejar tantas máscaras al tiempo porque luego no sabes ni quién eres tú. Cuando nosotros logramos ser honestos con nosotros mismos, somos la misma persona en donde sea que estemos. No tenemos esa distracción de estar pensando qué dije acá, cómo me comporté acá, qué es lo que tengo que decir acá, cómo tengo que responder de este otro lado, porque solo somos, solo somos. Y, y, no hay, y no hay máscaras que ponerse ahí. A mí me gustó una parte del libro que dice... Eh, dice, necesitamos, bueno voy a leerlo más bien completo, dice, uno de los principios, dice John Maxwell, que siempre expreso a mi equipo es que cuando estamos planificando y demandándonos los sesos, quiero todas las ideas y críticas sobre la mesa, necesitamos una oportunidad para discutir nuestros asuntos, pero una vez que salimos del salón debemos estar unidos, aunque hayamos enfrentado oposición o críticas, nos mantenemos como un equipo firme, ¿Qué es lo importante de esto frente a la vida que siempre surge la necesidad de poder ser honestos y, y viene algo súper clave y es que no tenemos que tomarnos las cosas de manera personal por eso, porque es necesario que podamos ser honestos en un ambiente en que, en que, es, en que haya paz, en que no sea peligroso decir la verdad y que no se infringa la ley, o sea, las dos únicas cosas que decías, decirlo todo excepto si es peligroso o si es ilegal, bueno yo siento que nuestras relaciones deben ser de esas en que no se convierta en un peligro decir lo que tú piensas. Y la única forma de, de, de tener ese tipo de relaciones es que tú marques la diferencia. Cuando tú eres honesto, tú mismo contigo mismo y con tu entorno, sin miedos, que tú eres tú, eso es lo que te está, tú mismo estás ahí construyendo las relaciones que tú quieres tener. Porque cuando tú entras en, una, en cualquier tipo de relación de intercambio con una persona con mentiras, ya tú sabes que esa relación está fundamentada en mentiras, pero cuando tú entras con honestidad, quienes no estén en tu vida, son personas que no aceptan la honestidad y por tanto no dan honestidad entonces como que tú mismo haces el filtro desde ahí, es lo que yo he puesto en práctica y se lo juro que es lo máximo yo, yo, y soy y, y ahora aprendí además porque antes antes si decía la verdad, era cruel ahora aprendí que uno puede ser como dice John Maxwell ser, ser coherente ser claro y ser cortés se pueden las tres cosas y, está, y creas unas relaciones súper bonitas, relaciones sólidas donde te puedes expresar sin que nadie lo tome personalizar, ir siendo amigos aunque haya diferencias entre, entre ustedes entre, entre las personas y otra cosa que para resaltar de la comunicación que me encantó es eh, John Maswell ahí pone, cuenta una historia de de unos prisioneros de guerra, pero la frase que me, que me impactó ahí es, a ver si la encuentro rápidamente, dice que el hombre, a veces es algo como que el hombre renuncia a la esperanza cuando no puede comunicarse, quiero leerla, quiero leerla textualmente, un hombre, ya la encontré, un hombre renuncia a la esperanza cuando piensa que es un individuo abandonado, y es la importancia, es la importancia de sentir el apoyo de alguien, que tú puedas contar con alguien, que tú puedas expresarte con alguien. Me, me, dice, me acordé de la película Náufrago, que tan, tanta es la necesidad de comunicación que tiene un ser humano que el Señor le hablaba al balón, ¿no? Eh, lo, lo, lo convirtió en una persona y le hablaba al balón porque tenía que comunicarse. Y, y, eso, y, eso, y eso crea esperanza en, en, en nosotros como humanos de que no nos sentimos solos. Y otra cosa, es que la comunicación, bueno me estoy aquí alargando, pero, pero es realmente importante porque cuando tú estás contigo mismo y tus propios pensamientos, lo que sucede es que tú te estás, o sea, estás respondiéndote lo mismo a ti mismo y normalmente, creo que lo he dicho en otros mastermind, nosotros mismos solo tenemos un punto de vista, no tenemos muchas ideas porque de pronto se nos oponen, entonces a veces no nos permitimos ver las cosas de, de seis maneras diferentes, sino que tenemos una o dos maneras de ver las cosas. Cuando tú te atreves a comunicarte que fue mi gran aprendizaje del año pasado, cuando tú te atreves a expresarte con más personas tus ideas, sin miedos, honestamente, sin máscaras, ¿cómo te das cuenta de, de, de que puedes expandir tu visión, que puedes abrir tu perspectiva? Porque cada quien honestamente te dice también su mirada y te das cuenta de, de, de que el mundo es mucho más grande de lo que tú tienes en tu cabeza. Entonces comunicarse no, no, solo, no solo nos da esperanza, no solo nos hace descubrir qué, qué pensamos y qué sentimos en realidad, eh, nos ayuda a tener relaciones bonitas, bueno, o sea nos, nos da muchas, muchos beneficios sino que además podemos expandir la mente sino que además, o sea, podemos agrandar nuestro panorama, ver un panorama más completo que, que lo hemos visto, es uno de los principios que es muy importante ver el cuadro completo ¿cómo vas a ver un cuadro completo si estás encerrado en tus propias ideas y no las comunicas? entonces eh, y, y ahí obviamente, como decía la, la escucha se vuelve demasiado importante. En los temas de comunicación, de hecho, escuchar es más importante que hablar. Porque tú no hablas cuando, o sea, tú, tú hablas para ser escuchado y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no hablamos si pensamos que nadie nos está oyendo. Hablamos porque queremos ser escuchados y ahí es que se vuelve tan, tan importante la escucha de manera que um, atrevámonos a, a, a tener comunicación honesta, comunicación sincera con nosotros mismos, sabiendo que no es necesario o no es importante tener miedos al rechazo, a la crítica no sé, a un despido eso no es necesario, no es necesario tener esos miedos porque estás construyendo algo para tu vida y es poder ser tú tener tu autenticidad poder tener la paz de saber que no tienes que guardar máscaras ante nadie y, y no tomarte las cosas personalmente fluir con la vida y, 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 y así estás permitiendo que personas honestas como tú ingresen a tu vida y, y se puedan decir la verdad muchas veces nosotros no vemos nuestros propios errores requerimos de un amigo honesto que nos que nos diga que nos diga las cosas sin que eso represente la pérdida de la amistad sí Will qué pena si me largué <ríe> cuéntanos
2: no, no, no,
3: no, de ninguna manera Celidete, yo quería que usted siguiera, realmente quiero aportar algo, pero termino tu idea porque realmente estoy siendo muy nutrido con todo lo que dices acerca de la comunicación, sigue sí, Celidete mm,
0: No, pues es, 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 no, básicamente, básicamente es eso, es, es que nos permitamos la honestidad, yo siento que comunicarnos es, es, es autoconocernos si no sacamos nuestras ideas y si no mostramos quién somos a los demás no, tampoco nos permitimos vernos vernos en acción querer comunicarte es querer tú mismo ver quién tú eres y dejar que los otros te vean como tú eres y ahí es donde podemos apreciar nuestra grandeza porque yo siento que la razón por la cual el ser humano no logra ver su grandeza es porque no se quiere ver ni a sí mismo, por eso yo insisto tanto en, la, en el autoconocimiento y la comunicación es una vía muy idónea para que nos podamos conocer, vernos en relación con el otro y sacar todas esas virtudes que tenemos, que sí podemos mostrarnos porque somos grandiosos, que no hay nada malo en nosotros y que los errores los cometemos todos. Cuando tú te muestras, ves también los errores de los demás o ves la vulnerabilidad, cuando tú muestras tu vulnerabilidad, abres el camino a que otros muestren esa vulnerabilidad. Y te vas dando cuenta que todos somos uno, que todos somos iguales, que todos queremos lo mismo, perseguimos esa unidad, eso es integrarnos. Y, y pues nada, que, que nos atrevamos. Mi invitación es a que nos atrevamos a, ser, a comunicarnos honestamente.
2: Fantástico, fantástico. fantástico. Eh, Adelante, güey. Wow.
3: wow, wow, es, es lo que tengo que decir primero, wow. Celidet es, es realmente muy nutrido con tu aportación y es, y es algo. Esa nota esencial, lo que Daniel, lo que Celide decía, increíble, porque entiendo eh, a veces, en el caso de Celide, muchos de ustedes, mis mentores, a veces dicen frases y dicen palabras que retumban tanto, retumba tanto en mi mente y corazón, y es el hecho de que entiendo que la comunicación debería ser primero con nosotros. Y es por el hecho de que muchas veces nosotros. Eh, tratamos de comunicarnos y qué es la comunicación si no es un lenguaje es la manera ya sea símbolo ya sea eh, ya sea la manera en la que se puede interactuar con otros individuos y es esa parte donde nosotros tenemos que saber primero interactuar con nosotros escucharnos nosotros primero porque porque mediante el hecho de conocernos como decía Celide es que nosotros podemos dar una opinión sincera eh, y una comunicación fluida con otra persona o sea, conocernos a nosotros porque es como, como decía Celide, es la parte de primero conocerse, darse la importancia eh, que uno necesita tener y, y transmitir ¿por qué? porque si hay algo importante en todo lo que dijo Celide a mi entender es la parte del escucha, y es que si nosotros hablamos es porque queremos que alguien nos escuche y muchas veces nosotros eh, queremos comunicar algo y no nos escuchan, porque muchas veces nosotros no tomamos el tiempo para escucharnos nosotros mismos qué es lo que vamos a decir. Hasta ahí lo que quería decir.
2: Súper, súper. Hay, hay una cosa, y es una pregunta que quiero dejarle a la audiencia, eh, un poco relacionado con lo que nos compartió Celie, y es que realmente, o muchas veces, no comunicarnos es no creer en nosotros mismos, es no creer en nuestro mensaje, es no creer en lo que pensamos, es, es no ser auténticos entonces tú estás creyendo cuando, cuando dejas de hablar algo realmente crees en ti tú confías en ti tú te das te estás dando valor eh, finalmente vamos a, a escuchar la aportación de nuestro compañero Carlos Borges, adelante Carlos
1: gracias gracias Daniel nuevamente eh, bienvenidos a todos eh, felicitarlo a cada uno de ustedes por, por, por sus opiniones muy, muy atenuadas de verdad que, de verdad que sí eh, he confirmado en esa parte que, que dice Selidet Con relación a cuando mencionó lo del náufrago De que eh, entre nosotros, que somos un equipo También fluye lo que es hasta la comunicación a nivel espiritual Porque aquí tengo incluso en mis apuntes eh, La historia del náufrago Porque lo tenía, lo tenía ya en mis apuntes de esa parte Y me llamó mucho la atención Porque justamente, como decía Selidet la, en el momento en que Tom Hanks, que es el protagonista de, de esa pelota, crea como si fuera un personaje En ese momento como que él, él ya cambia en esa, en esa isla que se encontraba solo, o sea, cambia su vida Ya tiene una persona, eh, entre comillas, de cómo y con quién interactuar eh, Pero quería eh, iniciar algo Y justamente coincide en la historia que, que Maxwell en este capítulo inició que de Continental Airlines de, de los años que eso fue en el año 1994 y que inicia ese, ese, nuevo, ese nuevo administrador eh, inicia esa, esa metodología de la comunicación y justamente en esos años fue cuando a nivel administrativo se inicia lo que, les, lo que se llama gerencia de puertas abiertas, incluso ustedes pueden ver que eh, muchos eh, comercios, bancos ya antes eran oficinas cerradas donde estaban todos los gerentes y eso. Y ya no es así. Ya prácticamente todas las empresas que son más o menos un poquito avanzadas eh, comprenden eso. Y es porque justamente eh, son, son los gerentes, son los líderes los que tienen que dar ese ejemplo de comunicación. Y la comunicación no tan solo es palabra. La comunicación también es un, es un modo de, de, de tu actuar también, o sea, inmediatamente ya tú tienes una puerta abierta tú no tienes con palabras que decirle a, a tus seguidores a, a tus empleados eh, a tus colaboradores ya tú no tienes que decirle, yo estoy disponible no, sino que con ese gesto ya inmediatamente hay una comunicación de disponibilidad de yo para ustedes que soy su líder, entonces ya eso manda un mensaje en la que los demás se ven mucho más abiertos que en, en lo que tiene que ver con esa parte. Cuando ya, perdón, cuando ya tú tienes ese modelo de gerencia de puertas abiertas, ya tú lo que haces es que inclusive baja como, como ese temor que pueden tener los colaboradores a veces de emitir cualquier opinión, inclusive cosas de detalles, a veces hay muchas ideas que los colaboradores tienen y por no haber una comunicación fluida en el equipo, esas ideas mueren, no nacen. Yo recuerdo una anécdota y dicen que así fue, cuando en los años como 60 o 70, que colgate el colgate, perdón, es, eh, bueno, creo que a nivel mundial se conoce la, la colgate, que estaba en una recesión económica que no crecían no crecían no vendían casi, y justamente una, la, la persona que, limpia, que estaba limpiando la oficina en ese momento que había una reunión entre todos los gerentes para definir alguna estrategia ella hace el comentario y dice bueno, pero lo único que ustedes tienen que hacer es abrirle la boquita un poquito más a la, a la pata de dientes o sea, y tú dices, oh, empezaron a ir por oh, mira y justamente de ahí nace la idea en que la, los, el envase de la pata de dientes ya tienen eh, la, la hacen un poquito más grande, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas muy importantes que hay en la comunicación, que hace que los colaboradores se puedan también abrir. Eh, uh, hay que comunicar siempre y comunicarlo a tiempo. Me gustó esto que dijiste, eh, que está en el capítulo, que dijiste, Daniel, con relación a lo que pensó también el administrador de Continental, que dice, lo diremos a menos que decirlo sea peligroso o ilegal. Siempre realmente hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay veces que muchas empresas se guardan cosas que ellos entienden que pueden ser peligrosas y sin embargo se puede filtrar de otra manera. Y entonces llega de una manera no, no, no oficial a los colaboradores. Y eso realmente impacta de forma negativa. O sea, uno puede los colaboradores pueden pensar lo que quieran con relación a eso. No están ocultando datos, será si verdad, llega incertidumbre. Pero sin embargo... Siempre las empresas, y, y, y lo hago más porque el mismo capítulo trata más a nivel corporativo este tema de la comunicación, siempre las empresas tienen que estar abiertas todas. Comunicar, yo recuerdo que en relaciones, eh, en, eh, no recuerdo ahora mismo la materia, pero siempre decían, que una materia que tiene que ver mucho con la comunicación eh, a nivel eh, corporativo, siempre, siempre hay que decir la verdad. Tú sí eliges la mejor verdad, pero hay que decir siempre la verdad. La estrategia es decir la mejor verdad, pero siempre hay que decirla. Si la, si la empresa tiene problemas a nivel económico, hay que comunicarlo a los colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando tú comunicas entre los colaboradores, inmediatamente tú le das como empoderamiento a ellos de que son parte de la empresa. Tú te sientes parte de la empresa cuando realmente te están comunicando todo lo que realmente está, los estados, que si hubo ganancia, que si no, que si fuimos a la par, que, que si venimos con algún producto nuevo, que sean los colaboradores los primeros que realmente eh, se le va diciendo eso, a pesar de que a veces se, se, se guardan algunas cosas cuando son de expectativas a nivel mercadológica, pero a nivel general siempre tiene que ser así. Eh, también tengo en mi nota, bueno, ya le dije que eh, comunicar no, no es solamente hablar, porque inclusive en parejas, ya llevándolo a nivel de manera individual, hay veces que hay parejas que hablan muchísimo, sin embargo no se comunican. O sea, comunicar va mucho más allá, le decía, de hablar, porque la comunicación es como, como esa conexión que se va haciendo de entendimiento de entendimiento, a, agarrándonos de democracia en el sentido de que tenemos que estar abiertos a, a lo que tú me estás diciendo y yo comprenderlo, ¿entiendes? Coordinación, comunicar significa también coordinación en el que tú puedes también tener esa misma herramienta. Y finalmente, eh, Maxwell habla mucho, como bien tú dices, Daniel, con relación a lo que tiene que ver equipos. O sea, la comunicación es vital en los equipos. Sin comunicación no hay equipo. No hay equipo, lamentablemente, porque entonces eso es lo que realmente va formando, va haciendo eh, la unión entre, entre todos los miembros del equipo. Y entiendo que este es un capítulo fundamental en lo que tiene que ver este libro. Y, y nada, vamos a, a poner en práctica la comunicación. Gracias, de verdad, Daniel. Puedes continuar.
2: Excepcional, fantástico. Gracias, gracias a ti por el aporte, estuvo genial. Algo con, con relación a, a lo que estabas diciendo, que, que de pronto eh, eh, a nivel directivo se, se toma la decisión de no comunicar algo hacia, hacia abajo en la organización y, y, y esa, esa, esa información de pronto se filtra y llega de una forma inadecuada a, a las personas. Mientras que cuando, se decide, cuando la decisión es, activa, es comunicar activamente no solo va a llegar de la forma adecuada, sino que se va a dar la sensación de, de eso, de empoderamiento de todos, que esto funciona con, con la ayuda de todos, que somos un equipo. Cuando, la, cuando esa orden viene desde la dirección, se, se, se cumple la función de la dirección, que es que eh, la organización vaya toda en la misma dirección, valga la redundancia. Cuando las directivas dan, dan esa, ese tipo de, de, de normatividad, se, se da dirección al equipo se da dirección a toda la organización es, es absolutamente no solo eh, da una mala percepción cuando no se hace sino que realmente cuando se hace da una súper buena percepción de, de, de todo eh, vamos a cerrar hoy con, con la aportación de nuestro compañero Melvin adelante Melvin, cuéntanos qué te pareció este capítulo
4: Buenas, buenas excelente, genial este es un capítulo muy muy interesante capítulo que trae muchas enseñanzas. Excelente aporte lo de mis compañeros y líderes anteriores. mide, como siempre, ilustrándonos con, con su sapiencia y Carlos y Roberto por igual. Eh, yo quisiera solamente aportar lo siguiente y es que ya como cada, cada quien hemos han dicho, con sus aportes de manera... Eh, de sus propias eh, definiciones, la comunicación para mí es el pilar de cualquier estructura y también eh, es la base sólida de toda relación humana. Es interesante, Daniel, eh, saber que toda la vida humana se, se basa y se estructura en base a la comunicación. Simplemente alguien, no, no me acuerdo quién, quién comentó que no solamente se comunica con palabras. Y es cierto, no solamente para tú comunicarte con, con otra persona, hasta con los mismos animales, eh, no necesariamente necesita articular palabras o, 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 o hablar. Simplemente con un gesto eh, o con una seña ya tú puedes expresar lo que tú sientes o, o lo que tú quieres que, que, el, que la otra persona eh, entienda. Eh, otra cosa que quiero decir es cuando la comunicación cuando la comunicación se cae, todo lo, lo demás está propenso a ir por el mismo, por el mismo sentido o camino. Cuando ustedes hablaban de que muchas veces hay datos o información que en las organizaciones no se no se divulgan, estos datos siempre se filtran y se filtran de, 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 de manera inadecuada. Y esto es muy recurrente en las empresas y hasta en la familia y entre, y entre amigos. ¿Por qué? Porque realmente no existe una comunicación genuina, como están hablando. Ya que al momento de, al momento de decidir ocultar algún tipo de información, estamos eh, mutilando esa relación. ¿Por qué? Porque estamos dejando de comunicar, estamos dejando de, de hacerle sentir a los demás cuál es el rumbo, cuáles son las decisiones, ¿O, o qué es lo que se viene para nosotros, para las empresas. Entonces, eh, en base al, a la frase que yo más pues siempre dice, que todo se cae, o todo se construye con el liderazgo, yo, yo quisiera también que te, tuviéramos en cuenta que todo se destruye o todo se construye en base a la comunicación. Si queremos que un proyecto pro, eh, florezca, si queremos eh, que un proyecto se eh, vaya a la par con, con lo que deseamos, comuniquemos, señores. Comuniquemos lo que sentimos, comuniquemos eh, si está de acuerdo con, lo, con el progreso que tenemos. Comuniquemos cualquier cualquier cosa que, o idea que tengamos, comuniquemos para que para que el proyecto así mismo no, eh, se fructifique para que el proyecto a sí mismo eh, tome forma y que todos los que estemos dentro de ese equipo sepamos qué pensamos cada, cada uno de nosotros con relación a lo que estamos planteando, correcto. Entonces, esto era lo que yo quería eh, agregar al comentario. Y nada, este, gracias, Daniel, por la excelente eh, eh, dinámica que, que ha creado con esta fantástica reunión, con este fantástica eh, con, este con esta fantástica ley y hasta aquí ha sido mi aporte
2: Súper, gracias a ti sobre todo gracias por y a todos por, por sus aportes realmente esto no solo nos enriquece a nosotros sino también a todos los que nos escuchan y, y a quienes luego van a compartir esta, esta información con, con su entorno y realmente van a hacer crecer eh, una buena comunicación en, todo, en su familia en su entorno de trabajo en su, en su barrio, en su comunidad y, y es lo que queremos con, con Inicia con este proyecto que, que esta información cambie, cambie sus vidas eh, para finalizar eh, me gustaría puntualizar do, dos cositas que, que creo que se me quedaron por fuera y es que a mi modo de, de ver un poco lo, lo que nos contaba Carlos hace un rato no solo se trata de hablar sino que comunicar es, es lo que hace la diferencia en la comunicación y hablar es que hay que hablar lo que da dirección al equipo porque todas las otras conversaciones son, podrían llamarse comunicación, pero realmente aquello que da dirección es, la, es, es, lo, que es lo, que, lo que marca la diferencia. Y, y la última cosita es que yo sé que hay muchas personas que, que muchas veces pensamos que los demás deberían saber qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Entonces decimos, no, yo no le digo porque él ya debe saber, eso está escrito, ella... Pero la invitación con esto, con, con esta ley sobre todo, es a decir las cosas incluso si creemos que el otro sabe. Porque no hay nada que perder, no hay nada que perder. Solo se podría incluso mejorar eso, eso que, se, que se pretende hacer. Entonces con eso los quiero dejar. Eh, no sin antes recordarles que la próxima, el próximo capítulo viene la ley número 15, ya estamos casi por finalizar, y es la ley de la ventaja. La diferencia entre dos equipos igualmente talentosos es el liderazgo. Con esto, eh, queridos amigos, cerramos eh, este episodio y los esperamos en, en un próximo. Gracias por acompañarnos.
0: Hasta aquí, Iniciando con Inicia. Te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia guión, bajo, leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.